0: Som en stor vän av Symmetri är det ytterst tilltalande att vi har landat på avsnitt 33 av Vildesportens poddkog. så vågar vi den här måndags måndagsmorgonen förmiddagen när vi vandrar in detta program i ett grådaskigt Finland. Krisu vågar vi vän, kollega, podd halva vad veckar 33
1: för tankar i dig. Vi ska väl avslöja det att vi hade kontakt via Whatsapp i morse och sa att vad ska vi tänka på med 33? Och jag grävde och grävde i mitt hjärnkontor och kom sen ganska snabbt på två Stora footballs äh, eller den ena är fotbollprofil och den andra är fotbollsprofil. Och jag vet inte om, om den andra riktigt skulle vilja vara i samma sammanhang som, som den andra, det vill säga. Det är O.J. Simpson. Oh. Juice, Buffalo Bills alltså en alldeles fantastisk fotbollspelare, running back, framförallt för Buffalo Bills i tiden men sen är han ju sådär globalt känd för andra saker. Och, och sen har vi... Ja, du menar skådespelare förstås? Mm, förstås ja, naked gun och, ja, så, och sen har, har vi checkens äh, Chelsea som nu med Arseneals mål och ah, Peter Tjeck bra. som också spelar med 33. Good point. Roligt att vi kommer att in på en Åsnebrygga,
0: amerikansk proffsidrott skådespeleri i komedi-genren. För min 33 jag var faktiskt ingen mindre än Roger i den här Roger Over-scenen i filmen Airplane. Vet du vad jag tänker på? Nej, jag Kareem tänka... Abdul-Jabbar spelade ah, okay. med 33. Och... Surely you must be kidding. <laughs> Exakt, det finns, det finns så många fantastiska ingångar där. Men, men är vi... ganska bra trio. triot. OJ Simpson och Kareem Abdul-Jabbar. Och det är bara måndag den här veckan. Men hej, tungt veckoslut, EHT. Men i positiva tecken. Du har refererat hockey hela helgen.
1: Ja, framförallt. Det såg jättehoppingivande ut. Uh, samtidigt ska vi nu inte slå på allt för stora strängar. Men det, det som jag tycker att finsk ishockey och landslagshockey ska ta med sig från det här uh, Eurohockey-tour veckoslutet var det att, att de finländska ligaspelarna de håller för måttet. De bästa finländska ligaspelarna är, är riktigt bra och kan mäta sig mot de bästa i KHL och i, i svenska hockeyligan. Och det var ju framförallt de... Unga finländska spelarna var nykomlingarna som glänste och det var ju roligt. Veini Vehviläinen, Ville Leskinen, Artur Ruotsalainen, Teemu Turunen och så vidare. Och Harry Pesonen har ju precis varje så som, som Nicke den brukar kalla någon för household name i, i landslaget. Så att det, det, det var roligt på många sätt. Och, och 350 000 tittare på lördagens match på tv. Jag skulle våga gissa att, att säkert omkring en halv miljon bäckade mm. sig för farsdagsklassikern Finland mot Sverige i, igår. Så, att, så att på alla sätt helt okej okay veckoslut. Mm,
0: kanske Jukka Jalonen effekten där. Nej tack, är bra veckoslut. Intensivt på många sätt. Vi hade ju ett på i slutet på förra veckan på Ulle och då fick jag vara cirkusdirektör så jag har lite röd färg på näsan ännu det kombinerat med en massa glitter i hår från ett 40-årskalas på lördagen så att det har varit mycket partaj ganska lite idrott men en glad idrottsnyhet som för mig in på dagens gäst i, i podden är ju det att Vasas en av många stora söner Oscar Osala skrev på för Kerpet här under morgonen och, och det är väl roligt är det här ett drag som gör att han, han mitt i allt blir aktuell för ett VM-lag eller att det tåget seglar, ska han bara bidra i Kerpet vad tror du så?
1: Svårt att säga uh, han tackar ju nej till VM mer eller mindre i våras så jag undrar om han själv tycker att det, det tåget har gått sen är det jättefascinerat att han väljer Finland och att han väljer Kerpet, jag tror att det är är någonting som har varit på gång ganska länge, men, men Osala har väl ladda sina batterier. Det har ju varit själv ganska öppen om också. Mm. Det är att mycket mannär, lotsa att jag har för mig att de är goda kompisar mm. och framförallt det att den ishockey som Carpet har spelat nu under Mannens ledning. Det vill säga den är väldigt modern och, och, och många spelare har tagit kliv framåt. Jani Hakampär som, som glänste under veckoslutet för Lejonen till exempel är en helt ny bak under Mannens ledning, kommer på upp på en helt annan nivå. Så att jag tror att, att det har varit det som, som avgjorde varför Ossola skrev på för Carpet Uh, han sa ju själv att han, han suktar efter att komma in i en trupp på ett lag där det är familjärt och där, där känslan inomlaget är jätteviktigt. Det är säkert på ett annat sätt kanske kliniskt i KHL och så vidare. Mm. Där, där, där man, det är det många nationaliteter och det är ryskan som är det där stora språket. Så, att, så att jag tror han är ute efter upplevelser och bra så. Och medaljer naturligtvis. Ja, han också. skulle ju också kunna gå till Saipa.
0: Eller något sånt. Det är säkert bra filiskt där också. Men hej, Oskar Ossola är en av många stora söner. Den andra kanske, våra mest trogna poddlyssnare direkt minns från avsnitt 11 eller så inte. Det är långsökt åsnebygga, men vi säger varmt välkommen hej och god morgon till
2: Sebastian Strandval God morgon, god morgon. Tack y för att man får vara med igen.
0: Ja, vet du, Ullesportens expertkommentator har förpliktigande uppdrag alltid med jämna mellanrum om att vi brukar plocka in dig när det behövs kunnande och specialkompetens inom fotbollens eh, område, som ni förstås ska handla om idag. Och på det området kan jag inte låta bli bara att fråga av dig. Ni tränar fortsättningsvis med VPS och 2018 är inte ett avslutat kapitel, men det är det ju, rent sportligt. Äh, vilka tankar? Vad blir Pojutan när du blickar tillbaka?
2: <coughs> no, alltså för att sammanfatta med en par ord bara så är det ju nog som en halv besvikelse blev ju nog säsongen. Att, att vi lyckades aldrig riktigt hitta en där stabilitet på det sättet. Att, att vi varvar jättebra matcher med jättedåliga matcher. Att gapen mellan högsta och lägsta nivån på vårt spel var alltför stor Dels på, äh, berodde det som på skador och det dels förstås på kanske att vi hade lite för svag trupp för att som verkligen kunna utmana om, om medaljer och sådär. Mm.
1: Får jag fråga en sån, sån grej? Att, jag tycker att två år i rad kanske inte lika markant i år men ändå så att ni har börjat bra men sen lite tappat terräng mot andra halvan av säsongen. Har ni analyserat det här?
2: Nej, vi har inte analyserat det här det. Så, så djupt ännu som vi analyserar fjolåret, att, men, men just som en kommentar till det så tycker jag själv att, att ändå de här säsongerna har sitt helt annorlunda ut att, äh, förra året så tappade vi med sitt under hela hösten, men där hade vi matcher då vi, då vi, egentligen de flesta matcherna så spelade vi jättebra i, men vi, vi liksom vi klarade inte av att vinna bara. Och där kändes det absolut som att det blev en sån mental mentalspärd mer. Att i år, i år så var det ofta mer så att vi inte bara räckte till i de här matcherna. Visst var det också någon som vi borde ha vunnit där. Till exempel Rops hemma i näst sista omgången. Då jag tror vi hade skjutit 30 i bollinnehav och, och liksom total dominans. Men så gav vi bort två mål åt, åt Rops. Att, uh, så det mer ut i fjol så att vi dominerade matcherna men vi klarade inte av att vinna dem. Uh, och att det blev så mentalt. Nu i år så hade det faktiskt varit så att, att vi har mött bättre lag än, än oss själva så har vi förlorat helt enkelt. Att, uh, som ett exempel, Kops hemma här på hösten förlorar vi 3-0 och matchen var egentligen ganska jämn men ändå där ser man som skillnaden på ett, vad som egentligen är ett topplag och, och vad som är ett mittenlag.
0: Men du valde ändå att förlänga här nu Ur Vasa-perspektiv är du positivt. En gallionsfigur som du har blivit ett bärande element för det där laget. Målskytt dessutom ganska ofta den här säsongen. Hur tänkte du där två år till i VPS? Du är inte färdig.
2: Nej, absolut inte. Och förstås så fast säsongen som lag inte gick som vi ville på det sättet så, så gav det nu ändå mer smak äh, av två, personligen av två orsaker. Det var just, just förstås äh, att, att man fick göra en del mål och slå sitt eget målrekord men sen, sen framförallt det att, att jag har varit frisk hela året och jag slår mina egna fysiska äh, mina, rekord i, i de, mina egna rekord i de här fysiska testerna vi gör och så att det är som, sånt som också ger motivation och man märker att, att man ännu är bra skick och sådär, att det skulle vara annat ifall, ifall de yngre killarna ska börja uh, komma ikapp med rent fysiskt och, och sådär, men i och med att man känner sig frisk och bra så är nog bara att köra på sen Sen för det andra liksom, har jag nog ett sånt driv, driv, att, uh, jag vill absolut, att jag vill väldigt mycket vinna ett FN-guld till Vasa. och det ser jag att det möjligt tack vare vår organisation och vårt tränarteam och, och allt sånt. Så att, um, får vi bara ihop lagbusslösa så tror jag absolut att vi kan utmana vem som helst i Finland.
1: Det är en fascinerande fotbollsvecka vi har framför oss. Finlands U17-damer har match på tisdag, fredag och tisdag nästa vecka i VM-turneringen i Uruguay. Alla de här matcherna sänds på bra sändningstid på Yläs kanaler. Sen härlandslaget, de spelar om gruppsegaren i Nations League. Det är match mot Grekland på torsdag och mot Ungern på söndag. Ante, damerna först. Uh, Vad va ska du säga att det är väntervärde inför det här U17-VM då? Finland i, i, i fokus, eller Finland i, i första hand? Jag skulle säga det är hisnande högt. Äh, inte nog med att det, det sätt på
0: vilket det tog sig till den här turneringen, det självförtroende som den här truppen utstrålar, också den lottning som Finland fick. Jag menar, jag kan ju inte säga att jag, jag är en expert på hur flickfotbollen mår i Nya Zeeland, eller Ghana. Eller Uruguay för den delen. Men jag är nu en expert på att, att dra förhastade slutsatser på basis av traditioner och, och år som gått och kan konstatera att det fanns betydligt svårare lag att hamna mot på papper i den här turneringen. Där är det alltså världens 16 bästa lag deltar. Finland är ett av tre europeiska lag. Och så det sätter på vilket det här laget tog sig till turneringen. Det sätter på hur det till exempel tacklar motgångar som att kryssa mot Frankrike med en sån fantastisk juniorproduktion. Att, att, att det är ett bittert och ett surt resultat att slå till. Tyskland i en träningsmatch på vägen till den här turneringen. Jag förväntar mig stor dåd av det här laget. Så framförallt avancemang för det första och sen kan vad som helst hända. För den, Det har hänt någonting på flickfotbollssidan och, och det är inte det är inte liksom någon Harry Potter-faktor här, det är ingen som har viftat med ett trollspö utan jag hävdar att det är hårt och konsekvent och långsiktigt arbete som man har gjort för att bolstra flicksidan och faktiskt satsa resurser på det här och det ger resultat nu och mm. nu, nu är det liksom upp till bevis stoppa på absolut bästa och högsta nivå och jag hoppas och tror att de här matcherna kan locka tittarsiffror också på, på Yles kanal nu när det är ur mitt perspektiv som fotbollskonnessör vardagskvällar äh, vid bra sändningstid där dammen efter vardagen har lagt om man kan titta på fotboll. Så det förväntar jag mig faktiskt. Där ska det gå
1: riktigt bra. Det, det, mm. Så tror jag. jag. Jag hoppas framförallt en sak. Vi har tala med experter bland annat Jessica Lagablon. Hon beskriver det här laget, och jag tror på henne för hon, hon kan minns sin dam och, och flickfotboll i Finland. Att det här laget är ett väldigt bra och jämnt kollektiv. Men, men nästa steg skulle vara att där på något sätt skulle utkristalliseras en, två, tre superkärnor som sen på sikt skulle kunna vara de där ledande spelarna i, i damlandslaget. Så, så det skulle vara min beställning för den här turneringen: att, att någon eller några av de här spelarna skulle ta ytterligare ett kliv och, och, och glänsa, vara bländande i den här turneringen. Men hej, om vi sen går över till Nations League. Mm, förutsättningarna för Hochkaja, för härlandslaget, ser alltså ut som så att en poäng på de här två matcherna är nog för att Finland ska vinna gruppen. Finland möter Grekland, Finland möter Ungern på bortaplan. och till och med en 1 förlust mot Grekland räcker. Men, men sen ska vi också komma ihåg att de två bästa lagen i zonen, det vill säga för Finlands del, den här C-zonen, får hemmaplansförvör i semifinalskedje så alla poäng är välkomna. Uh, om vi tacklar det här Genom fyra påståenden, kanske lite provokativa sådana. Uh, påstående ett, uh, Finland har inte testats på allvar så där spelmässigt uh, under det här kvalet. Tills vidare?
2: Uh, no, dels håller jag med eller köper det påstående, men dels, dels inte. Jag tycker egentligen båda matcherna mot, mot Estland, framförallt i, i vad heter det Estland på Alecock Stadium, så där var Estland dåliga, um, i Åbo var de lite bättre. Men det där, samtidigt så tycker jag att, att man måste komma ihåg att Finland har spelat jätte, jättebra och liksom alla sina motståndare. Grekland var svaga i Tammerfors, men visst, men ändå liksom, uh, det är alltid två lag som, som dansar där på planen. Och jag tycker att, att det är ändå Finland som på något sätt har klett av sina motståndare på ett jättebra sätt. Och om man tittar på den här gruppen så är det inte det är ju Brasilien och Tyskland vi har mött utan, utan vi är ju faktiskt i en sån här, citat, sämre, sämre korv av, av lag. Så att ja, på ett sätt har Finland testats men de har som stått upp, upp för det och för utmaningen så på ett så bra sätt så har det nästan sett ut som de inte har testats.
0: Mm, jag håller med på det viset att de där matcherna har varit väldigt annorlunda. Vad Estland sysslar med på hemmaplan har jag faktiskt ingen aning om. Men det där har vi på 68 procent för Finland. På bortaplan, på deras hemma, i deras hemmakatedral, det är liksom köp inte vad som händer där. Men sen har vi stött på ett ganska desillusionerat Grekland och ett Ungarn som kan så otroligt, otroligt, otroligt mycket bättre än vad de presterar mot Finlands. Del. Så att, att, att det som för mig spelmässigt känns som att, att, att Finland kom in i en otroligt otroligt bra läge äh, i ett opressat läge i en ny turnering under en ny gammal bekant förbundskapten med, med noll krav och sen börjar det bara flyta på och man har ridit på det där flytet nu. Man har inte ridit på någon jättegigantisk förträfflighet. Du säger Seba precis som, som det har sett ut att man har avväpnat sina motståndare men de har låtit sig avväpnas också på ett ganska märkligt sätt rent spelmässigt så, så Finland har inte gjort någonting mirakulöst spelmässigt ännu och mot den bakgrunden är det ju sjukt att man toppar en grupp med fem mål, noll, insläppta tar tolv poäng och står en poäng från att avancera vidare till ett slutspelsträd som om man inte klarar kvalet kan ge en plats vidare till ett slutspel det är så långsökt för Finlands del så man kan gå in i den här turneringen ganska avslappnat och det är det man har gjort och det är därför det har gått så himla bra och nu har Mikael Skibbe blivit Angelos Anastasiadis i Grekland. Det är hemmamatch, det är upp till bevis. De är sex poäng efter Finland. Och äh, nu har ju Finland plötsligt en ny situation. Äh, för hittills har vi glidit fram, öst på, puckiparty. Men nu krävs det resultat. Nu, nu finns det plötsligt en kravnivå. Nu finns det någonting vi måste leverera. Och då är det ett helt nytt, en ball ballgame i mina ögon. Så här ser jag på det. Utöver det att,
1: som du nämnde det här grekiska kaos, tillståndet som är någonstans en, en konstant faktor, känns det som i grekisk fotboll. Så, så hade ju Finland lite tur också i matchen mot Ungern. Man mötte ett, ett äh, Ungern som saknade en del av, av nyckelspelarna. Så att, så att det, men en bra lag ska ha tur. Jag tycker framförallt då att, att Finland mötte som bara var inne på har ha mött lämpliga motståndare men Finland spelare för spelare så nu har ju Grekland klassspelare i sin trupp. Och att på det sättet besegra Grekland som man gjorde i Fors dessutom med, med Temo Pucki som någonstans var talismanen i de tre första matcherna som var tvungen att utgå som skadade. Och, och Finland spelar nästan bara bättre sen efter en stund efter att den här chocken har, har gått så, så, så. nu har det ju prövats det här finländska laget till exempel i den situationen. Så att äh, om jag svarar själv på påstående så jag tycker jag nog att Finland har testats, har prövats under det här kvalet vidare. Men då går vi över till påstående två. Finland har inner-mittfältskris inför bortamatcherna då mot Grekland och Ungern. Ja, det känns väl så. Där lyser Rasmus Kyller
0: med sin frånvaro-timsparvetsskadefrågetecken. Frågetecken Eremenko meddelade äntligen att han tar timeout. Och äh, inner-mittfältets roll har varit... Sammanbindande hittills. Det har varit otroligt, otroligt viktigt, men osynligt jobb. Det här har vi nämnt i tidigare på avsnitt också med att, att ta bort ytor, minimera passningsalternativ och jobba kopiöst för att styra motståndarnas spel till de oförliga ytorna dit det här hamna och tittar snabbt på den där spelarlistan så vad har vi kvar där, liksom Thomas Lam, Joni Kauko, ska Taylor in i mitten, vad händer här nu liksom, vi har haft ett, ett, ett mittfält som har fungerat bra och som har varit den där ryggraden som har styrt upp det uh, Glenn Kamara kan väl inte liksom bära upp det här helt ensam, för jag vet inte riktigt om han är fågel eller fisk när det kommer till landslagsfotboll han har gjort en fantastisk insats hittills, och att han skulle Upprepa den bragg, den kommer nästan att krävas om det ska bli liksom att den här, den här framgångsvågen ska hålla i sig. För Grekland blir svårt om inte vi kontrollerar mittfältet.
2: Ja, hörni gubbar, ingen fara. Jag har, jag har svaret på den här frågan. Vi, vi ska lyfta in Markus Halsti som, som inne mittfältare. Vad heter det? Jag är precis inne på samma spår som, som Antti här med, med Joni Kauko och Thomas Lam. De är visserligen inga dåliga spelare men, men äh, liksom man tittar på roller som till exempel Tim Sparva haft nu äh, tillsammans med, med kamera och, och med skylla så hade ju varit just att balansera mycket och, och vad det, och jobba tillsammans som en duo och, och ähm, därför tror jag att en rutinerad rev som Marcus Hallestin som dessutom har spelat mycket som inne mittfältare under sin karriär att, att han liksom han skulle ta den där rollen i det här pressade läget på bästa möjliga sätt. Att han skulle lätt klara av att, att kliva in i Tims skor där på, på mitten ifall det skulle krävas. Så att det finns väl ännu små, små möjligheter att Tims skulle vara hetade i hinna komma i kik innan innan matcherna. Men, men vad heter det? om han inte gör det så, så tycker jag att Halstead borde vara första alternativ in på mitten.
1: Mm, jag får vara då av annan åsikt Markus alltså, uh, Marcus Johan Johanna spelat in när mitt fält men nu i Danska ligan i Esbjerg så har jag nog mest hållit till som, eller främst hållit till då som mittback uh, Jag tycker att Johnny Kauko är ett alldeles bra val där för att uh, det senaste han gjorde i landslaget var alldeles förträffligt tycker jag i den här öppningsmatchen i Nations League mm. mot Ungern uh, Thomas Lam, är väl då också det där alternativet som Antti du var inne på men, men det är lite samma sak som med halstig att han äh, spelar, spelar numera me, mest mittback mm. i, i klubblaget och, och det är alltid ändå en liten anpassningsprocess men om jag känner Marco Caner var rätt så han har nog en, en väldigt klar plan om det som så att Tim Sparm inte kan agera både innan mitt och lagkapten i, i de här matcherna mot Grekland och Ungern. Men det finns ju också ett, ett annat frågetecken inför de här matcherna det vill säga högerbackspositionen Jukka Raitala är skadad inte med i truppen vem ska ta den platsen?
2: Ja jag tycker att, att okej okay, visserligen Granlund har fått en del ansvar nu i, i landslaget också på senare senare tid här men men äh, beroende på, jag har inte koll på själv på Janne Saxelas situation men, men om han liksom har fått har fått spela i klubblagen och tillräckligt med minuter liksom eller ja, beroende på vad Marco Kanerva tycker och, om hans dagsform så tycker jag att han, han ska vara ett jättebra alternativ nu att spela som högerback.
0: Mm. För mig är det ju här två matcher på kommande där man inte får gå över norra planhalvan eller liksom in på offensiv planhalva överhuvudtaget som ytterbaka om, om vi ska vara så tokrealistiska och utgå från att Marco Kanerva tänker så det vill säga nu ska vi ha ett resultat, nu ska vi fixa det där gruppsegen genom att bärga den där ena poängen som behövs så då kommer ju inte Finland gå in varken i Grekland eller i Ungern för att föra matchen och då kommer nog äh, Saxelas äh, främsta vapen så hans, hans otroliga löpstyrka och, 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 och sån här box-to-box -box ytterbacksspel, liksom det faller lite på skam där, då skulle hon behövas mer i defensiven och då kan jag tycka att kanske en krigande Albin Granlund skulle göra mera nytta där äh, att stå rätt i positionerna och samarbeta bättre med mitt försvar och sådär, jag vet inte men att du har ju mött Saxela i, 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 i ligan så du kanske du vet saker som jag inte
1: vet
2: Nej men grejen, grejen jag tycker om man, just, om man jämför just bara de här två då Albin Granlund och Janne Saxela så äh, Granlunds styrkor är absolut också i hans, hans snabbhet en mot en försvarande Uh, han gör aldrig upp han, liksom, hans energi tar aldrig slut så visst skulle, skulle han vara ett, ett helt liksom, funkande alternativ helt säkert men jag tänker, dess, jag tänker liksom, på nästa steg att kan man, kan man faktiskt bara, bara försvara, uh, bara slå ifrån sig att där tror jag att, att Saxela på det sättet skulle vara bättre att uh, ibland domar man vinner bollen att man klarar av att hålla i den lite att jag tycker att Granlund kunna se aningen nervös ut med boll um, i de här matcherna och spela för landslaget. Att där tycker jag att det är viktigt att man ändå har, har på det sättet en cyklis spelare som också klarar av att, att kanske hålla i bollen några sekunder och, och delta i, i perioder av bollinnehav. Så där, därför ser jag som, som mm. Saxela som ett bättre alternativ.
1: Ja, man kan ju spekulera kring det här en hel del för det finns ju på bänken också försvarsspelare som till exempel Sauli Weissanen. skulle han till exempel kunna gå in på in som mittback, vilket skulle kunna sen i sin tur frigöra Johan Toivio som ytterback. Det skulle ju en vara kanske det här defensiva alternativet. Ett annat som man har spekulerat kring har jag läst det, att, att uh, Johan Pirinen skulle komma mm. in, vilket i sin, i sin tur skulle, skulle leda att... Uh, no, nu, blir det, nu har jag blackout. Oronen uh, skulle, skulle, skulle flyttas till... till den andra kanten då, vilket i sin tur skulle leda då att, att han skulle spela på en för sig ovan position vilket skulle leda till att hans äh, nivå av, av bekvämlighet och vilka passningar och vilka löpningar han skulle göra skulle säkert kanske lite naggas i kanterna. Det, det är en del att fundera på. Äh, vad, vad säger ni om det här med att, med att plocka in väsen? Är det en idé eller är det bäst att hålla det här Pusselbitarna som man varit så lyckade, det vill säga ja, Uronen, Toivio och Arajuri på de platser som har, har, har varit i fyra matcher.
2: No, jag tycker åtminstone, om jag svarar kort här först, så tycker jag åtminstone att, att, att båda mittbackarna, Toivio och Arajuri, de borde absolut hållas kvar på sina platser. Att I så fall, om man vill, så tycker jag att man kan ta in väsenen som högerback hellre än att man flyttar ut Toivio då i så fall. Att, ähm, de har funkat så pass bra, de vet vad de har varann, samarbete har funkat bra. Um, någonting som jag tycker att Toivio inte har varit så bra på förr i tiden alltså, Vilket han har utvecklat nu, Just det där uh, samspelet med sin mittbackspartner Och det, det är som är ändå så viktigt att man vet vad man har varandra Och därför tycker jag att de två absolut ska spela bredvid varann inne på mitten.
0: Ja, och nu kan du våga slänga in en saul i på höga han har dessutom börjat få speltid nu i Krotone och då du, du vänder du på innemittfältet till, till en ganska defensiv uppställning där du har två på botten Om man då följer den strandvalska linjen och plockar in hals till och Kamara så är det ju ett, ett utökat ansvar för att täppa till till höger beroende på förstås hur offensiva våra yttrar kommer att bli i den matchen, men det har ju löpts utan Guds nåde i de här tidigare matcherna. Av framför framförallt Lam har jobbat kopiöst. Och så är det roligt att se på. att det, liksom, det, går, det går nog framåt också på vissa positioner. Och har man, då, har man då sex spelare som koncentrerar sig på defensiven. Där en är utbytt och en ny roll. Så, så tror inte jag det blir ett gigantiskt problem att eventuellt då bär den där ena poängen. För det är ju liksom ett helhetspussel ändå. Liksom allting påverkar allting. Och därför tror jag också den här teams vara eller inte vara skulle vara så otroligt viktig för landslaget. Jag tror inte att det mysar på FC Mittgylland om det blir 180 minuter med en, en skadekänning i, i kroppen. Så att det, här, det där är ju en balansgång. Ja, jag vet inte. Men att, att det, finns, det finns frågetecken och därför ska det bli spännande att se var Canerva landar när torsdagen kommer.
1: Seba, jag kan inte låta bli att, att ställa dig en, en fråga som inte anknyter nu till det här. Men utan till, till Marco Canerva. Visst hade du spelat någon landskamp äh, under hans ledning under hans session som förbundskapten?
2: Inte som förbundskapten, men däremot i de här 21 och 23 precis. Då, då kan och, jag och då det har vi varit med.
1: Stämmer ryktet om att hans äh, taktikpalaver inför en match kan pågå långt över en timme?
2: <laughs> Absolut. Det, var helt, det tror jag alla som, som någonsin har varit med på en samling med, med Rive helt, eller kan underteckna att det, det är en sån här äh, allmänt allmänt känt fakta.
1: är det exceptionellt så där att, att hur länge har ni taktikbalaivet till exempel i VPS?
2: No, nu, nu måste jag säga att nu hade nu skett en förändring också i VPS att bara 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 kan nu också bli väldigt långdragna nu för tiden och och de försöker vårt träningsteam försöker som dela upp de här att vi har lite innan träning och lite efter och, och så här men uh, men med, med Riva så kommer jag ihåg att redan liksom för 10-11 år sedan så var det, ju, var det på det sättet Och då tyckte jag att det inte var hemskt vanligt, vanligt men att Riva har hållit på så här länge så att vad så att heter det? Jo
0: men han samla ju ändå folk i en palaver och källar Videoband där fram och tillbaka var det inte Mixo Patelainen som skickade en massa klipp åt folk och sa att kolla du extra på de här sakerna och ta och titta på de här sakerna inför vår samling och så hade inte spelarna tittat på det. De liksom mm. det är liksom nonchade och det kan ju tycka lite respektlöst också sådär, att om man, nu, om man nu har en tränare som vill uppnå någonting och åstadkomma någonting och ger spelaren det där egna ansvaret att hej, hej det här borde du jobba på sen när man så här, jag orkar inte,
2: så, det, ja, är inte... Det, det är ju egentligen om man, om man funderar på det så det är ju helt liksom det, att det är klart att om, om man spelar i finska landslaget och, och tränar tränaren video videoklip, det är ju klart att man måste titta på dem och liksom faktiskt ta in dem, det, det är ju liksom det inte på något sätt.
0: Mm, att ta till sig taktiska råd jag kan tycka att det är fantastiskt när spelare brukar bli inbytta ibland och du kanske kommer hem in med, med några tilläggsminuter kvar och så kommer någon ändå fram med en tavla åt dig, och liksom, eller någon mapp och plockar fram någon papper och så kommer du ihåg det här gick vi igenom på den taktiska palaven hur mottaglig är man egentligen där då?
2: <laughs> Nej, men det kan vara viktigt för att det, jag tror det är mest det där äh, man, kan ha, man kan vara lite stressad i situationen och känna sig press om man ska in och det viktiga minuterna när man ska spela av de här sista. Att, att, äh, det kan hända att, att minnen liksom sviker ändå om man inte får den där, den där konfirmationen ändå på att okej, okay, du är bekräftelsen på att okej, okay, att offensiva hörn och står du här defensiva och markerar du honom eller du står här. Att det är som, jag tror inte att, att det beror på att man ska ha varit någon chalant då, vi, då man har gått igenom det tidigare utan det är bara att få det där i en stressad situation, få det bekräftat så att man, man vet att man har rätt. Mm.
1: Ja, den här diskussionen börjar nu spåra ut men, men jag kan inte låta bli att dra ännu en parallell för att äh, inför äh, us hockey i Turin 2006, så skickade den finska landslagsledningen då, det, hur retro inte, uh, DVD-skivor till de finländska kommande OS-spelarna över till, till Nordamerika, till de NHL-spelarna. Men en lilla haken var att, att uh, det här TV-systemet är ju annorlunda i Nordamerika. Vad det nu sen heter? NTSC och NHL-spelarna kunde inte titta på de här klippen som fanns på de här DVD-skivorna. No det gick ju bra i alla fall. Men, no, men, med men de
0: silver. Mm. Mm.
1: det silver. Det... kunde ha om det skulle ha ja. Men det de, de, de är bara som en liten randanmärkning här i debatten.
0: I andra halvvek fortsätter vi att tackla Nations League och det som kommer ska en fin landslagsvecka på kommande med U17 VM för flickorna men också herrarna i elden nu på väg att säkra en gruppseger. Hur bisarrt låter det inte bara att säga en sån sak. Hur som helst. Kris har kommit med två påståenden om det som kommer skall leverera levererar ytterligare två den här halvveken och det första
1: är, Demo måste lyckas för att Finland ska klara sig långt i Nations League. No, Först så... So, so. Fnissa är lite, då jag, för vi har ju det här rudimentära manuset då jag läste det här. Men, men sen, sen då jag lite började fundera så insåg jag att, ja, att, att i tre av fyra matcher så är det ju så att Puckis mål har gett Finland tre poäng. Så, ska vi se så här, uh, Finland skulle inte vara i den position man är i, i den här gruppen utan Pucki. Men, men tack vare hans fullträffar så har... Uh, landslaget ska vi kalla det, kollektiva självförtroende blivit så mycket större att numera inför de här kommande matcherna den här veckan så skulle jag inte vara sådär överhöven, jätteoroad om Pucki inte skulle klara av att spela mer än sig 90 av totalt 180 minuter för att uh, som vi redan var inne på så uh, den finländska insatsen utan Pucki mot Grekland så den var ju alldeles träfflig så att Finland och finländska fotbollsförande har mycket att tacka för Temo Pucki för att det går så bra. Men, men jag tror att Finland klarar sig numera också utan honom.
2: Ja, jag tror också att, att det inte handlar så, så mycket om att Temo Pucki måste lyckas. Det handlar nog om att alla måste lyckas som de har gjort hittills också i, i Nations League. Om ni, om ni funderar på de här matcherna hittills och liksom ska försöka hitta någon som har gjort en riktigt dålig insats i någon av de här matcherna så är inte, inte det är väldigt lätt att hitta någon sån nu utan jag tycker att hittills har alla, alla fyllt sina roller på ett väldigt bra sätt och, och det är viktigt att det fortsätter så att nu kommer det antagligen att bli nu är jag och right, åtminstone borta Sparv kanske borta så att det kommer att bli åtminstone någon förändring så de som kliver in måste det är kanske de som måste lyckas ännu mer än vad Liksom, Temo Pucki måste göra att på något sätt känns det som att Temo Pucki oavsett är helt ostoppbar för tillfället, jag vet inte om ni såg hans vinstmål mot Milwaukee i, i helgen men det var ju uh, det känns just om man tittar på demo målet så känns det som att det går att misslyckas om man heter Temo Pucki just nu
0: Jag är ju stryktipskpångens bombsäkraste etta, jag tvivlade aldrig han spelar ju en så sjukt tung serie också, jag menar, han har gjort 9 av 28 mål för Norwich som toppar championship det är liksom, han gör var tredje mål för det där laget, och då har han varit skadad dessutom ska vi komma ihåg, och före liksom november blir december med de här landskamperna på så ska de ännu möta Swansea, Hull och Rotherham inom loppet av bara några dagar det är fullständigt galet speltempo, och då mot förmodan hade det ju inte ens liksom hävdat sig långt i någon kuppturnering ännu uh, Ja, jag hävdar ju att, att Temo Pucki han är ju en talisman på något sätt för att, att han har blivit den där kultfiguren den där killen som rally around, då man talar sådana här krigstermer. Och därför var det så otroligt beskrivande också varför Finland höjde sig så mycket just när Temo Pucki skadades. Jag tror att det handlade just för att det var Temo Pucki som skadades. De där tårarna, när, när den där ledaren, den där tjuvskytten, den där killen som har fixat det så många gånger nu redan för oss. När han går av planen så samlas det, liksom, det höjer moralen att nu, nu, nu ska vi göra det här för demo på något sätt, Och det, det är liksom det, den känslan, där blir han också jätteviktig, han är en poacher, ja. jag menar, Petteri Forssell börjar säkert fyra mål då då Pucki går över halva plan med bollen vid foten, men, men, men liksom, han behövs, Finlands landslag behöver en sån där spelare där längst framme för att, 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 ha någon att, att liksom, han är den där fanbäraren som ska leda oss till gruppseger i Nations League, det är ju fortfarande ingenting ska vi komma ihåg, det är att skapa ett fantastiskt bra grundläge, men jag, jag tycker att Temopuckis roll inte ska underskattas på något sätt. Jo, det kollektiva lagets insatser är viktiga, men Temopucki behövs.
1: Mm, och jag kan inte låta bli att, att ta fram det här. Äh, Ymnighetshorna, det finns en massa pärlor på Wikipedia eftersom det är Uh, kollektivt ansvar att man, man knackar in dit saker och ting för att uh, uppdatera grejer. Så Temo Puckis, engelskspråkiga Wikipedia sida så har den helt den här klassiska upplägget där det eh, är klubb för klubb och han har gjort Och sen Norwich City så är det då först att, att on June 30th 2018 så, så flyttar han till Norwich City så där är en mening till. Och sista meningen. Det är often sett when there is no pooky, there is no party. Så några norrit anhängare har också fattat galoppet.
0: Det har blivit ett vetenskapligt faktum. och Därför kommer det troligtvis att bli party den här veckan om och när han håller. Hej gubbar, sista påståendet. Jag nämnde det här tidigare, Nations League, att vinna en grupp betyder ännu ingenting. Det betyder att du sätter dig i en position för att spela i ett slutspel om en eventuell Europa Europamästerskapskvalifikationsplats äh, ifall du inte tar dig vidare via det egentliga kvalet. Så att det blir liksom, vad ska vi kalla det på finskan, finns det ett fantastiskt ord som heter räp i äiset. Och det här är liksom bronsturneringen i brottning också på sätt och vis, eller boxning för den delen, det vill säga att där man ännu sen kan kravla sig vidare. Äh, men... men jag är ju rädd för att det roliga tar slut och Finland är chanslöst när det sen kommer till Krietan, delvis då det kommer till Kvalande där vi lottas mot de tuffa nationerna igen men sen också när det kan vänta Montenegro, Serbien, Norge, Bulgarien eller Island. Jag tror på riktigt att det kan bli jätte, jätte, jätte tufft sen beroende på när i den internationella kalendern vi placerar oss och vad som har hänt tills dess, för det är ändå en ganska lång bit ifrån det där, det där avslutande slutspelet ifall vi vinner gruppen. Äh! Typiskt
1: finländska jantelagen påstående. Äh, klart det man kan ju tänka på den här, det här påståendet på många, många nivåer. Om vi talar om att Finland ska vinna EM eller VM-guld så, så kanske ja. Finland kommer inte att vinna VM eller EM-guld. Men, men jag tycker nog att, att läget ser så stabilt ut just nu så att det realistiska målet ska vara att Finland ska ta sig till EM. Och vilken framgång skulle inte det vara? Det här kvalet är på kommande. Kvalgruppen har lottats den 2 december. Antti, du insinuerar kring, om och kring det här att det är tuffa motståndare på kommande och där behöver jag trycka i Finland lite tur. Uh, det är en viss skillnad om Finland möter från grupp eller K1 Frankrike eller Belgien och om det kommer sen dessutom från, från Kori 2 Polen eller om vi skulle hamna i samma grupp som Sverige ett bra fotbollsland bör sägas, men, men det känns som att Finland skulle kunna ta bra poäng av Schweiz och sen från K2 till exempel Island som, som är på dekis så att uh, har effekten. <laughs> i allra högsta grad. Så, så att, uh, om att säga att Finland ska vara chanslös i fortsättningen, det köper jag inte.
2: Nej, jag är inne på samma sak här. att Absolut inte chanslösa. Och det som gör det intressant är förstås det här att kvalet spelas här emellan det här eventuella slutspelet då som Finland ska ta sig till. och Det är mycket som kan hända ännu under kvalet. Jag och, och säger att vi inte skulle kvala kvala in till slutturneringen via, via det här egentliga kvalet och sedan då får en ny chans i slutspelar Nations League så inte har vi då kvar samma, samma filis som vi har just nu för tillfället just nu så känns vi ju på alla sätt att, äh, åtminstone väldigt svåra att möta jag tror att, eller man tycker man ser på, på killarna under de här matcherna att, att de ser liksom ut som vinnare hela tiden att inte, inte så här och små utan de ser ut som vinnare verkligen och, och ja, situationen kan ha ändrat till, till eventuellt då efterkvalet och, och vad heter, men absolut inte chanslösa, det de köper jag inte överhuvudtaget. Utan, utan vi, nu när vi har blåst liv i finska landslagsfotbollen igen så, så vad heter, det är det bara att köra på.
0: Och det är just det jag skulle vilja att vi skulle få göra det Där sätter du fingret på exakt vad jag är ute efter Det vill säga Nations League slutspel borde spelas i december Punkt yeah. Då skulle vi gå till slutspel, Raka vägen, kaboom Men jag är rädd för att När jag pratar om det här med momentum När jag pratar om att vi kommer in i turneringen på precis rätt sätt Det vill säga att vi fick något nytt Vi fick en chans att jaga någonting som ingen riktigt visste vad det var Andra lag kanske inte riktigt ens brydde sig i vad det är riktigt var För det kanske sen började inse att Hej här vinner vi matcher och det går ganska bra Därför så påstår jag att Finland kommer inte komma in i sån här stim med sån regelbundenhet som det skulle förutsätta att vi sen ska kunna prestera igen efter ett kval som jag hävdar inte kommer att gå vägen. Så därav påstår jag att Finlands
1: läge skulle vara att få spela slutspel här i december. Mm. Samtidigt så ska vi komma ihåg med det där Nations League-slutspelet att, att Finland då om det, det är den vägen som Finland ska gå så, som är de övriga tre lagen lite i samma läge att, att man har misslyckats i ett kval. Mm. Så att där också kanske Lucky lite, m, lite sar, sargat självförtroende. Och, och du nämner Serbien, Serbien är ju nu ett jättebra lag, så att sannolikheten att Serbien är ett eller två i sin kvalgrupp så, så känns ganska stor. Så att i snarare tänker jag mig att, att motståndet består av, av typ Norge, Israel och, och Bulgarien. Och om Finland. Det är jätteviktiga matcher den här veckan. Det skulle gälla att, att vara en av de bästa gruppbettarna. Det vill säga få hemmaplansförvör i den där semifinalen. Då skulle oddsen för att Finland ska spela i den där finalen där sedan man lottar om vem som får hemmaplansförvör. Så, så hemmaplansförvör i semifinalen skulle betyda tror jag, ganska mycket. Tredje halvleken av Ylesportens avsnitt 33 avslutas. För omväxlingsskull igen med tre frågor. Bra så.
0: Välkommen Seba. Tack för att du... You ja. complete us.
1: Yes. Uh, och Seba omnämnd så du får ställa frågan först.
2: <skratt> Nyårsafton närmar sig så småningom. Jag har ingen aning om hur miljömedvetna ni två är just nu. Men om vi skulle var sitt nyårslöfte, där vi ytterligare förbättrar vår miljömedvetenhet vad är ditt
0: löfte? Med en sådan här horisont i min tillvaro just nu på några dagar, ibland några timmar. Så jag hörde det där säga: Ni har är Till första adventen nu det är ju mycket på gång. Men bra fråga. Uh, ja, jag kan nog. Konstatera. under 2017, så, nej 18 är det väl nu, så ha, ha, har vi gått ner i bilmotor storlek till en miljövänlig, ett miljövänligare fordon som vi desto kör mindre med än tidigare. Men, men mitt löfte för 2019 blir nog då definitivt med tanke på hur sjukt korta avstånd det är i den här småstaden där jag slått ner Boopålarna. Så jag ska nog cykla betydligt mer under nästa år än vad jag har gjort i år och helt enkelt dra ner på mitt fossila fotavtryck där, I solemnly swear.
1: Mm. Jo, jag sällar mig till Antti och tycker att det här är en, en jättebra fråga Det är en relevant fråga Jag tycker att vi också i mycket väl kan, kan lyfta upp det här och, uh, Jag funderar på det här en hel del Och det är en sak som, som sticker ut i mitt och min familjs konsumtionsbeteende Som, som jag skäms över Och det är uh, mängden uh, matrester och som går rakt i avfall. Det är bröd som hinner torka, det är mat som bara blir i kylskåpet som sen ingen äter som, som efter två, tre dagar känns ganska mossigt. Att, att här är en bättre framförhållning. Vad köper jag hem? Vad, äh, vad har jag för plan för den mat som, som tillreds att den äts eventuellt, och ska ätas följande där redan som den inte blir där och hänga. Så att här har jag om min fru och barnen, mycket att jobba på. Och det här är mitt löfte. Minska svinnet, vackra. Exakt.
2: Ja, jag också är inne, inne på samma som krisu faktiskt. Vi har, vi har här under senaste, ska vi säga, halvår, år, ungefär, så har vi lite, lite blivit bättre på, på allt det här som har med matkonsumtion att och, och göra. Vad heter det. Där, där har vi ändå, ändå i vårt hushåll ändå kanske de bästa möjligheterna att påverka. Så att där, där vad heter det? Just det här minska svinne. Se si, si var man köper, vad man köper för varor. Var de producerade. Jag är också inne på, på de sakerna. Så att, uh, mera mera mer mera lokalproducerat och mindre minska svinne. Det är, det är liksom mitt löfte också.
0: Vackert så, vi är på väg in i ett bra år! Med tanke på mm. vad som kommer att skall, om vi kärper oss allihopa kollektivt. Inte bara vi här i poddstudion utan ni också där ute som lyssnar. Äh, om jag då Jarvo går in med min fråga här emellan som nummer mm. två i startfältet, äh, så äh, blev jag reflekterad över, över, över ordklang och äh, skönhet i språk. Eftersom mina båda söner under den här förra veckan har fått äh, ha ordkonst på läsordningen, vilket tycker är jättefascinerande. Det har haft sjukt roligt, det ska sägas. De har trivts med att leka med ord och få tillbaka en lekfullhet i språket. Det handlar inte bara om böjningar och bla bla bla. Men jo, det är det lite svårare för oss och, och, och vill höra vad ni tycker är det, det finska språket, det ugriska
1: finska språkets fulaste och vackraste ord. Man sätter ju alltid ord när man vet deras innebörd så, så har ju en viss betydelse också. Men, men för mig så jag funderar en del och det var inte lätt det här. Men, men min farmor eller momo som hon då kallades så, så talade jag finska med. Så hon hade i min barndom då jag då framför att framförallt om somrarna övernattade där så hade hon ett, ett uttryck som jag hört ganska sällan sen dess. Så då man, man lå eller då man skulle gå och lägga sig så brukar hon säga att, att man pötköttele eller att man pötköttele, eller pötkött och, och det tycker jag nog är otroligt charmigt. Det finns ju inte något som man kan något ord i svenska som man kan direkt översätta det vill säga att man, man blir liksom som en liten eller en, en, en någonting av en rad så att fötkött så har jag, jätte, har jag varma känsla för uh, det fulaste ordet så är det här diktongen ö så tycker jag inte att jag är vacker och sen dessutom då, då ordets innebörd inte så positivt. Så positiv så sörpe alltså faktiskt fullt. Det, det, nu, nu då du säger
0: det, så det, det, är ju, det är ju nästan groteskt.
2: Jag fick fundera ett tag, men, eller jag funderade då igår kväll om man fick de här frågorna, men, men kom inte riktigt på några direkt. Men just nu här innan vi börjar banda så, så kom jag nog faktiskt ganska snabbt fram till mitt svar, eller mina svar på, de här, på den här frågan. Uh, det finaste, eller vackraste ordet på finska uh, som jag dels tycker jag har fint klang och, eller jag kanske främst att det har fint klang och så är det ganska beskrivande också i många lägen eh, är okay. mm. vilket då kanske närmast kan översättas till likgiltig mm. uh, men jag tycker att det, ja, det är så bra beskrivande i många, många lägen och så har det som ett sådant fint klang kanske med Enno, och enni och N igen. Det var väldigt mm. uh, Sen det här fulaste, så det var ganska enkelt, vilket typ av, av klang jag sökte med till. Sen hittade, kom, det, kom det då till med det här finska ordet för mjältbrand, nämligen pernarutto. Yes!
0: <laughs>
2: <laughs>
0: syöpö pernarutto, det är ju bra, bra ord här. Ja. märkliga ord som, som dök upp för mig och ett som, som jag, jag tilltalas på något sätt som, som, som jag faktiskt fastnade vid sista slutligen ett det de vackraste orden att säga och liksom formulera för det är mycket vokaler och långa vokaler i det finska språket så jag tycker om podotusbeligavio Pudotus pelikavio Jag är lite
1: svag för det gamla uttrycket inom ishacken, pakkopeli Det är helt svunnit? så det borde borde
0: vara en kamrak Men det vackraste är alltså slutspelsträdet och hur lagen formar sig, och dessutom är det ett det är en spänning i luften när man tittar på en pudotuspelikavio Men de fulaste orden är terpäti är horribelt Men sen ett special honorable mention går här till ett ord som jag använder som fojmassarna äh, när barnen var små. Tills jag sist och slutligen måste kolla upp att säger jag faktiskt någonting fult? För jag tror min farsa använde det i ordet rotarna. Som ju rent inte entomologiskt rimmar ganska nära till ett annat ord som man nu kan uttrycka i en svenska på om man pratar om språk och språket temat. Det vill säga att det låter lite som satana. Men, men rotarna använde jag då för att, att, att om det var någonting som gick snett och sådär. Och sen i en frå kedje fråga med sambo att vad är det du säger riktigt? Att, vet du, så så väntas nu. Men det är ju en fisk. Ja. Visade sig sen. Så det var inte så Farligt. Men det är väl inte en sån där fisk som man vill ha på med. Ja, det är väl nog en ful fisk. Så att på det viset var ordet bra <laughs> att använda. Så, så tarpetti och rotarna, men rotarna som kraftord, det har jag
1: använt. Grissu! Äh, mm. Avrunda! Uh, ni har båda bjudit på frågor som har innehållit ganska mycket djup och, och varit bra på, på många sätt. Men, men någon av oss måste vara lite letsammare och lite ytligare. Så, så min fråga är helt enkelt den att, uh, vilken är den bästa tv-sitkommen, det vill säga komediserien genom tiderna?
2: Ja, jag har tittat på, på många under också. Jag också. Ja, som alla säkert har gjort. Äh, när jag var yngre så tyckte jag att den absolut bästa var Fresh Prince of Bel Air. Äh, och den står som kvar som någon slags favorit. Men jag måste säga att min alla tiders favorit är en av de här nyare, alltså Modern Family. Äh, det finns inte många filmer eller serier som jag märker att jag liksom börjar skratta högt till men Modern Family är en sån och jag tycker att de skiljer, skiljer liksom samtiden på ett så bra sätt och, och vad heter det just som också tittar på serien säger Modern Family så är, det, är, de, är de just ofta i samklang med, med samtiden så, att, så att det är min absoluta favorit
0: bra svar, bra svar, jag är ju en brittkomvän vän alltså sitcoms som är Britkom är det som tilltalar mig mycket. Allting från ända från Monty Python via Keeping Up Appearances till många andra gästminister what whatnot. Men jag som historiker måste ju lyfta fram här den alla tiders bästa sitcommen så finns den enda som jag har samlat på mig alla avsnitt på DVD om vi nu ska återkoppla till det fantastiska formatet som knappast går att använda längre. Men allo, allo! hemliga armén med kaféägaren René i Nuvion under nazisternas ockupation får mig att nästan kissa ner mig av skratt fortfarande, fast jag ser avsnitten på nytt.
1: Jag väl också väldigt länge mellan två alternativ. Om vi tar det där äldre alternativet så är det nog Seinfeldt, en, en riktig klassiker. Men det som jag tycker är intressant med att, att om man ser det här avsnitten i repris de, 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 de där skämten är fortfarande relevanta och, och de känns fräscha och de är roliga vilket man inte kan säga om, om alla tv-serier de har liksom naggats och tidens stand har bitit på dem ganska rejält. Men kanske ändå min favorit på grund av den är så finurligt skriven. Arrested Development. Framförallt de tre första säsongerna. Sen producerades den nyligen två säsonger för Netflix. De är inte kanske riktigt lika bra. Men tre första säsongerna av Arrested Development. En, en familj som är fullständigt i oharmoni med varandra. Och, 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 och det är så absurt ibland. Men det är bara roligt och bra. Kul,
0: cool. vi börjar någonstans med O.J. Simpson och Kareem Abdul-Jabbar i roliga filmer och vi landar på samma ställe, det vill säga i komedi. Uh, huruvida den här podden var en tragedi eller en komedi eller ett drama eller ett, ett, ett hörspel det kan ni gärna kommentera, ta till exempel ett e-post till Svenska .fi, eller längst ner i den artikel som ni hittar på Svenska Ullas webbplats. Själva podden, Chris, så hittar man ju på mm, Arenan förstås och iTunes och Spotify. Och tack Seba för att du var med! Och lycka till tack med den där FM-guldjakten FM under de kommande två åren i VPS.
2: Ja tack, jag ska springa väg på träning här nu och, och jobba för, för den hållningen.
0: Det här är en svenska yläpod.